0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Audião, que nada mais é do que um grande áudio de dois jornalistas que têm algo a dizer. Eu sou o Luiz Eduardo Rocha e eu tô aqui com meu amigo, meu companheiro, meu camarada, meu parceiro, Gabriel Nascimento.
1: E aí, Luizito, então beleza? Boa, cara. cara? Grande, grande honra ser apresentado aí nesse, nesse maravilhoso podcast, pela primeira vez aí depois de um ano, invertendo os papéis. Mas é porque, né, tipo, uma hora isso ia ter que acontecer. É bom
0: sair da rotina de vez em quando, né, cara? É. E a gente, tava, a gente ficou muito tempo aí tentando, tentando definir um tema pro nosso podcast. Na verdade, eu, eu já tô bêbado, né? E, e o Gabriel tá me acompanhando na, na Biritinha também hoje, a gente tava trocando uma ideia antes. E,
1: e resolvemos. Como, como a gente falou no, no último episódio, né? A, o episódio da celebração a gente fez sóbrio, daí né? agora voltamos à rotina voltamos ao tomando o um negocinho.
0: Inclusive, temos desculpa pra qualquer eventual bobagem que venha a ser dita, tá, tá tudo justificado. E, então, a gente. Retomando o assunto que encerrou o nosso último episódio, onde a gente falava sobre relacionamentos, as relações em tempos de, de pandemia e as relações voláteis que a gente tem em relação à sexualidade e tal, a gente lembrou, na verdade eu lembrei de um, de um conceito que eu, que eu ouvi falar muito durante a pandemia, que o Gabriel também já tinha ouvido falar, quando a gente conversava fora do ar ele me constatou isso, que é o conceito de foda, na verdade é F-O-D-A, que tem esse nome aí em português meio sugestivo, mas não tem nada a ver com, com a sentido que damos para foda no geral aqui no Brasil. Ele é o F.O.D.A, que seria o Fear of Dating Again. É isso, né, Gabriel?
1: É, é tá. basicamente é o um medo da foda, né? Ou quase isso. O medo é isso. da
0: foda, talvez seja isso. É um, talvez um medo de voltar a, a sair com alguém, a namorar ou a, a se relacionar com alguém. Porque, na verdade, o dating em inglês, ele tem outro outros sentidos diferentes do nosso, né? Para ficar brasileiro é diferente do dating deles, que não é bem namorar, mas também não é ficar. Mas enfim, as diferenças culturais. A questão é que é um medo que ele foi, que ele foi impulsionado, que ele foi potencializado com a pandemia, porque as pessoas elas estão com certo receio, com certo, com certa insegurança de sair e se relacionar umas com as outras, não só por motivos de saúde mas por certo receio de não ter mais habilidades sociais para saber lidar com o sexo oposto, ou com o mesmo sexo, ou enfim uh, relações afetivas amorosas que não sejam de amizade, talvez isso se aplique à amizade também, mas esse conceito ele se aplica a questão mais amorosa, digamos assim então é um conceito que a gente lembrou e que vale a pena ser debatido e trazido e que muitas, muitos veículos de, de comunicação vêm abordando esse tema, porque é uma coisa muito nova, é uma coisa muito específica dos nossos tempos, que é além de, de encontrar ressonância de algo que já vem acontecendo em relação à volatilidade das nossas relações, ela tem uma expressão muito específica a partir da pandemia, né que é um, é um medo que, que realmente ele vem vem reverberando bastante a partir da pandemia, né o um medo de se relacionar novamente com pessoas depois de um período tão específico e tão conturbado na história da humanidade que é o isolamento social.
1: É muito doido, cara, porque tipo uh, Tento falou ah, que isso pode valer para as relações de amizade também e até acredito que sim, de uma certa maneira uh, porque eu estava vendo assim uh, agora mesmo eu estava mexendo no celular e aí apareceu um vídeo de umas gurias fazendo essas dancinhas de TikTok e tal, e aí os caras perguntando nos comentários, ah quem é a, a guria da dança Qual é o Instagram dela e tal Tipo assim, as relações Já, já vinham sendo nos últimos anos Mas nesse último ano e pouco aí, Esses 18 meses, eu acho, quase uh, A coisa se tornou muito mais Através do digital, né Então, tipo, eu Eu lembro que quando eu, eu, sei lá Tinha uma época que eu tinha poucos seguidores no meu Instagram E comecei a ter mais A partir do momento que eu comecei a sair para alguns lugares, tipo, ah, viagens a trabalho Ou, sei lá, conhecer gente nova E aí essas pessoas começavam a me seguir, tá ligado? Eu nunca fui um cara de ter pessoas me seguindo, tipo, ah, espontaneamente Porque, nossa, conseguiu ver o conteúdo desse cara Não, eu sou bem na minha, na rede social e tal Então eu reparei que, meu, nesse último ano e pouco Eu tô com um número praticamente estagnado Porque eu não conheci gente nova nesse último ano e pouco, tá ligado? Tipo assim, eu não, eu não me lembro No máximo, assim, o pessoal aqui dos podcasts e tal, sabe? Com quem eu interajo de vez em quando, na, até por causa do farol queimado também e tal. Daí talvez isso, mas eu não conheci pessoas novas em lugares novos nesse último ano e pouco. E eu aí.
0: Tipo, Duvidem de quem aumentou muitos seguidores durante a pandemia. Sem, sem moralismo, né? Só, só uma
1: é, não, tem. Pior que, tipo assim, isso que é muito doido, porque cresceu a necessidade das pessoas interagirem virtualmente, obviamente, né? Uh, tanto na parte afetiva, na parte pessoal, como na parte profissional, né? Tipo, eu que já tô há anos querendo largar o celular, no, agora durante a pandemia fiquei mais preso ainda nele, tá ligado? E aí pessoas que trabalham através do celular, sei lá o quê, ou né, da, da, das redes, do computador. E aí, cara, eu acho muito doido porque assim, nós dois aqui uh, estamos namorando. Desde antes da pandemia, praticamente, né? Tipo com, Estamos nos relacionando com pessoas que nós já conhecíamos antes da pandemia é mas... uh, meio
0: ambígua essa tua frase. Uh, eu e o Gabriel. Uh, poderíamos estar namorando, mas não estamos.
1: É, não. A nossa é, relação, nossa relação é. é...
0: Relações pessoas, não, só pra ficar claro.
1: Não, até porque a nossa relação é muito mais profunda do que um namoro poderia é, é, ser, pode né? Pode ser, é, é verdade. <risos> não, mas é. É verdade. Eu não, não tinha parado pra pensar nisso. Estamos namorando respectivamente com outras pessoas. Uh, e é muito doido porque tipo. Uh, é, tem, tem até uma música, acho que do Hot Oreia, que hoje em dia, né, estão meio que cancelados aí, depois de umas merda que o Hot fez, mas depois tem é, um tem... tem off, então. É, não é, tem, mas tipo, tem uma, uma das músicas que que até com o Black Alien, participação do Black Alien, mamãe, mamãe, que, mamãe. É, que o cara pega e fala, ah, que sorte ou que bom que eu te conheci antes do coronavírus, tá ligado? Porque muita gente realmente, né, se... se Começou a namorar um pouco antes, eu comecei a namorar um pouco antes da, do início da pandemia, sabe? Então, e aí, tipo, claro, a relação se tornou muito mais sólida, digamos assim, durante a pandemia, porque, né, a gente, acaba se, a gente acabou se fechando aquelas pequenas bolhas e tal, e, né, beleza, é natural, isso aí todo mundo sabe. Uh, só que é muito doido porque tem gente, eu vi, por exemplo, a minha namorada, tem vários amigos, que ela já me comentou, que estavam uh, começando a namorar com amigos, tá ligado? Tipo assim, ah, tava solteiro, o ah, que tu faz? Ah, tu passa muito tempo conversando com teus amigos. Aí dá dado momento o um amigo ou amiga fala ah, porque eu tô um tempão sem sair de casa, não sei o quê. Ah não, mas vem aqui em casa então, sabe, vamos, vamos nós ficar, conversar e tal. Quando eu vejo, já começa a pintar um clima, às vezes um clima que nem existia, sabe, começa a existir. Então, tipo, é muito doido. Eu, eu vi tanto do que ela me falou, quanto de algumas outras pessoas que eu vi, quanto... É, de sei lá de coisas que a gente vê assim nas, nas, nas notícias nas redes sociais pessoas que começaram a namorar com amigos na pandemia tá ligado porque é, são pessoas que tu mais ou menos confia né que estão seguindo um padrão parecido que o teu com o teu de, de cuidados né de sanitários
0: é engraçado porque isso revela certo certo paradoxo que antes da pandemia principalmente e na verdade até mais mas ainda agora com a pandemia a gente fala muito sobre a questão do isolamento e da, e, e da dificuldade em estabelecer laços. Mas talvez a pandemia justamente por causa desse sentido que tu trouxe agora ela esteja trazendo uma condição de laços mais firmes. Que é uma coisa que a gente denuncia há tanto tempo, né? Que os laços hoje em dia uhum. sociais, eles são voláteis. Que a gente conhece uma pessoa e na outra semana conhece outra. Que a gente se relaciona com uma pessoa e depois nem responde mais. Mas por uma questão uh, super eventual e de necessidade... As relações hoje Que se estabeleceram um pouquinho antes da pandemia Ou a partir da pandemia Elas meio que se obrigaram a ser relações um pouco mais duradouras No sentido Sim. de Eu estou ficando com uma pessoa Eu vou ficar com ela porque Ou eu fico com ela ou eu não fico com ninguém Porque eu não vou ficar com várias Caso assim seja o pensamento da pessoa consciente Mas Foi o meu caso, por exemplo E tu, tu falou também que a tua relação se estabeleceu De uma maneira mais sólida depois da pandemia mas eu mesmo, eu estava ficando com uma pessoa e por conta da pandemia, já que eu não ia mais sair com outras pessoas e ela também não ia sair com outras pessoas, a gente começou a ficar só nós. Porque hoje a gente ficava só nós, ou a gente não ficava com ninguém. E isso uh, fomentou de alguma forma uma relação que se tornou muito sólida. Porque a gente foi se conhecendo um ou outro quase que por obrigação, que a pandemia nos trouxe, nos impôs. E, e não é uma coisa ruim, pelo contrário, foi uma coisa ótima. Sim. Porque talvez se não fosse a pandemia, a gente não ia se conhecer tão bem e não ia se gostar tanto porque a gente se gostou ao conhecer profundamente um ao outro por uma questão uh, externa que a pandemia nos trouxe.
1: Não, não, e tem pandemia, e tem muita parada é do timing, né? né? É, tem muita parada do timing, assim, porque, tipo, pô, tu conheceu a pessoa ali um pouquinho antes da pandemia. Daí, né? tipo assim, é o um momento, é já é aquele momento que tu tá co começando a conhecer a pessoa, né? Em qualquer início de relacionamento. Tu começa a conhecer alguém ali nas primeiras semanas, meses, sei lá. Só que daí vem a pandemia, então tem esse timing, assim, né? De, tipo, uh, Tu já tava, tipo assim, ah, vamos dar chance, digamos, né, a essa relação. Vamos é, ter uma, né, um contato mais próximo aqui. Aí quando vem a pandemia, a parada é tipo assim, é, né? Então é isso, assim, é uma. É uma. É uma oportunidade, assim, é, é uma combinação, né, um alinhamento dos astros, assim, para que aquela relação ali que se formou, que apareceu, porque. Uh, é muito doido como eu, eu comentei aqui na no episódio passado, que em 2019 eu tava solteiro, e eu tive algumas relações com pessoas que não, sabe, não se concretizaram num, num namoro ou numa coisa mais duradoura. Por vários motivos, assim, né, por várias por várias coisas, tipo, pra bem ou pra mal não aconteceram. Eu acho que tem aquela parada meio que do caos, né, dos acontecimentos, assim, tipo, acontecem meio que por uma, uma combinação de fatores. A pandemia foi um fator quase que universal pra todo mundo, assim, né, então, tipo, Uh, não tem muito, tem gente que desde o início da pandemia até hoje tá cagando para os protocolos né eu moro aqui do lado de um bar e o pessoal tá toda hora aí eu conheço gente próxima a mim que tá toda hora nesse bar aí e numa pegação generalizada mas para a maioria das pessoas é, essa ideia do isolamento se tornou realmente uma uma sei lá uma regra a ser seguida tanto coletivamente quanto individualmente, assim, né? Tipo, porra, não, se eu quero estar tá isolado, eu vou me relacionar com uma pessoa que esteja isolada também, né?
0: É, a gente encontra um, um ponto em comum. Na verdade, é, é, é outra questão. Mas o que eu tava refletindo enquanto tu falava é que, por exemplo, a geração dos nossos avós, ela tinha naturalmente... Um acesso, digamos assim, um acesso muito menor a outras pessoas. Então, por exemplo, provavelmente o, o teu avô e a tua avó, caro ouvinte, começaram a se relacionar cedo e ficaram juntos por muitos anos, porque assim assim era esperado e assim acontecia e com o passar dos anos a relação, as relações elas vão se estreitando, né? Tu vai conhecendo mais a fundo as pessoas. E com a grande variedade de oportunidades que, que chegam até nós nos dias de hoje isso se torna muito mais difícil porque se não der certo com essa pessoa vai dar com outra que vai aparecer amanhã e se não der de amanhã depois de amanhã tem outra e se não der de depois de amanhã eu baixo o Tinder e qualquer uma delas vai dar e, e é uma coisa que antigamente não tinha então a gente se obrigava de certa forma a conhecer melhor aquelas poucas pessoas que estavam disponíveis a nós e agora com a pandemia, justamente por conta desse fator, de dois fatores, na verdade, primeiro é que a gente ficou mais seletivo, porque uh, nós, pelo menos, que estamos respeitando de alguma forma, ao menos minimamente, a pandemia, também preferimos nos relacionar com quem também está fazendo isso, ou seja, ficamos mais seletivos nesse sentido, e no outro sentido de que realmente, por uma, conta de, uma, uma questão de, de consciência própria, querendo ou não, nós não vamos ficar com várias pessoas, vamos ficar com uma só, né? Uma Sim. Então a gente se, se impõe essa necessidade de aprofundar as, a, as poucas relações que a gente tinha, ao invés de não se importar tanto e ir atrás de outros.
1: É, é isso aí que é doido, porque tipo assim uh, essa parada da, da só fala da modernidade líquida, do amor líquido, né? Da, da fluidez das relações e da efemeridade, sei lá. Uh, ela tem muito das mudanças culturais, né? Tipo, das mudanças... Parece que existe uma mudança coletiva e, nossa, parece que todo mundo mudou. Mas, na real, às vezes muda só uma, uma... Sei lá... Não vou falar da mídia especificamente, mas muda uma cultura e aí as pessoas mudam depois, tá ligado? Tipo, as pessoas se adaptam a essa nova proposta, digamos assim. E é o que a gente vê, né? Tipo de, ah, o relacionamento... Na era da internet e os caralho, todas essas coisas que a, gente, que a gente vem falando. E agora a pandemia tendo obrigado, ela não só tipo, nos coloca numa posição que a gente volta, digamos, a pensar por nós mesmos nesse sentido, né? Porque antes tu saía à rua, tipo, sem máscara. E isso é uma parada muito doida, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esse medo de, de sair, de namorar e tal, né? o foda. Mas antes tu saía na rua, tipo, tu ia num bar tomar uma ceva com os amigos numa boa, tá ligado? Hoje em dia tu já vai no, no bar, mesmo que tu volte à, à normalidade e tal, tu já vai ficar, tá, mas e aí, se eu começar a conversar com aquela guria lá, eu vou beijar lá na boca, tá ligado? Então, tipo, todas essas coisas aí já te... É, já te fazem pensar de uma maneira diferente. Então, e, e o próprio pensamento coletivo, ele tá mais, digamos... Uh, aceitando essa individualidade do cara que quer ser cuidadoso na hora da relação porque antes o pensamento coletivo era predominantemente do foda-se, tá ligado? tinha lá os mais conservadores os mais é, sei lá, recatados assim, né? tipo, tem muita gente da nossa idade que, que prefere né ter uma relação mais assim, mais assada mas a média, ou pelo menos a imagem que a gente tem da nossa geração e da próxima e da anterior, é de, de gente que tá metendo louco, assim, sabe? então agora a gente tem tipo esse eu, eu realmente acho isso, hein, que faz sentido isso que tu falou de um fortalecimento da decisão individual não só pela, digamos, falta de opção né tipo assim, ah, tu tá com tu tá com essa esse é o cenário, te adapta então não é tipo assim, ah, eu estou com essa pessoa só porque ela é a única pessoa que está aqui mas também pela tua liberdade de escolha que claro, já existia, né, antes da pandemia mas agora as pessoas, eu acho que elas se sentem mais à vontade pra, pra escolher isso, tá ligado? Tipo assim, de não ter essa parada de, ah, não, realmente, eu não vou, não vou me apegar, não vou namorar Porque é muito doido, cara, é muito bizarro essa coisa que a gente via antes, ainda vê um pouco De, tipo, ah, só pego e não me apego pra todos os lados, tá ligado? Tipo, porra, é legal, é liberdade sexual e tudo mais Mas parece que as pessoas criaram um culto à indiferença, tá ligado? Afetiva e daí isso ficou muito bizarro, assim, tu vê uh, memes e coisas, assim, que meio que romantizam essa parte da, da loucurada sexual efetiva que agora a maioria das pessoas, ou pelo menos na nossa bolha, né, o que a gente tá falando, e nem sei se tanto bolha, porque como eu te disse, eu tenho essas pessoas próximas que vão nos bares e que tão nem aí, tipo, solteiros, assim, né, principalmente, e que tão nem aí, assim, tão me metendo louco como se... É, é muito doido, meu, tipo, imagina, uh, uh, claro que a gente tá né, namorando, não entre nós, de novo, que voltamos a dizer, uh, mas, tipo assim, se não tivesse, tá ligado? Se tu não tivesse namorando agora, com, qual seria o teu, teu grau de segurança, tipo assim, o teu, teu critério pra beijar uma guria numa rua, tipo num bar, num, num bar ou numa festa, tá ligado? Como é que, eu, eu agora não, eu não, não tinha parado pra pensar nisso, mas agora parando pra pensar, isso é muito doido, meu. Eu não consigo imaginar essa, esse cenário mais, assim, de tipo, bah, aí sim, vamos, vamos beijar na boca, tá ligado?
0: É, não, é, é total, mas é que isso aí talvez entre naquela brincadeira que fora do ar, um pouco antes da gravação, a gente tava fazendo com uma, aquela questão freudiana de tudo se resumir à vontade sexual, né, porque eu realmente não sei. De repente, se eu tivesse uma cega muito sinistra, eu realmente me dispusesse a pegar uma pessoa aleatória. Pela necessidade, não sei, talvez... Eu ouvi, mas eu ouvi
1: de uma, um amigo meu, de, ele tem, sei lá, 24 anos, que tá indo nos bares e tal, e falou uma coisa meio assim, tipo, uma hora eu falei, meu, pá, porque não sei o que, né, a pandemia tá aí, mas se o cara pegar, o cara morre e tal, ah, meu, todo mundo vai morrer, sabe, tipo, uma coisa meio assim, de tipo, ah, porque, sabe, tá saindo, meu, com gurias que ele conhece na noite e tal, e meteu uma dessas, tipo, ah, todo mundo vai morrer. Eu fiquei pensando, caralho, tipo, porque realmente antes da, da, da pandemia, tu podia sair com uma guria e ela tá, sei lá, gripada e tu não saber, tá ligado? Então tem também essa parada, sabe? Tem, tem um pouco disso. A questão é, eu, eu, aí agora não falando de relacionamentos e tal, mas de segurança pra, pra circular mesmo na cidade, tipo, pra eu, quando eu vou me sentir à vontade pra tirar a máscara e tudo mais. Tipo, eu vejo alguns infectologistas que falam que a gente vai de máscara até pelo menos a metade do ano que vem, tá ligado? Tipo, maio, junho, assim, a gente ainda vai estar tá de máscara num rolê, assim, não tão, tão confiável. Mas pra mim, cara, eu, eu esses dias eu fiz uma pesquisa, eu levo em conta a parada da transmissibilidade, sabe? Quando tiver pouco, pouca transmissão de casos, tipo assim, há ah, poucos novos casos por dia, aí tu já pensa assim, tá, agora a gente tá vivendo uma parada de mais normalidade, se eu pegar esse negócio eu já tô vacinado, e se eu pegar de uma maneira grave, eu vou ter um leito pra me tratarem, tá ligado? Eu vou ter mais médicos pra me, sabe? Mas é muito doido que agora a gente tem que botar isso na equação também, até da, do, da pegação e da afetividade, assim. Isso é muito doido.
0: Pois é, e, e eu, eu tava pensando, cara, que primeiro que essa, essa preocupação que a gente tem, ela é muito específica, não, não são todos que tem, né? Então, eu não sei se vai chegar em determinado momento... Por exemplo, essa questão da máscara. Hoje em dia já tem gente sem máscara na rua. Sim. Se a, nossa, se a, se a necessidade do uso de máscara ela vai efetivamente ser necessária daqui a muito tempo mesmo, depois do ápice da pandemia, não vai ser seguida por nossos colegas de trabalho, por exemplo. Ah, pois é. E não vai ser seguida por nossos colegas de trabalho e nem por nossos parentes. Não vai ser seguido pelos nossos parentes nem por quem pega o elevador conosco no cotidiano do prédio. Não vai ser seguido pelos nossos vizinhos, então não vai ser seguido pelas pessoas que convivem conosco e que vamos ver sem máscara. Então, assim, eu acho que a, a, a precaução com a pandemia, como em geral, ela já tá, já tá arrefecendo. É uma coisa que já tá sim, sim, sim. se tornando areia, assim, então, assim mesmo que haja necessidade científica e efetiva médica da, da, da máscara ser uma necessidade por mais algum tempo, eu acho que isso vai ficar tão restrito em grupos e nichos tão específicos que não vai fazer praticamente diferença, porque assim a pandemia já acabou na cabeça da maioria das pessoas com a vacinação. Assim,
1: assim. é, então não, eu acho muito foda porque tem essa essa parada pessoal tipo falando muito né que ah ah não dá para não dá para ficar essa loucura por né pra sempre, uma hora o pessoal vai ter que correr riscos e tudo mais, e eu acho que o lance é, o ponto é exatamente isso, né, o correr riscos tipo assim, a gente tá gravando à distância, mas quando a gente tava gravando presencial uh, a gente até, tipo, parou de gravar presencial no momento que a pandemia voltou a crescer e aí, desde então a gente né, não tá, agora parece que o Brasil tá na menor média móvel desde maio do ano passado, assim, então quer dizer, já deu uma melhorada na situação, eu já tô vacinado com as duas doses, daqui a pouco tu vai estar tá com a segunda também. Então, tipo, supostamente, a gente sabendo que a gente tá, né, encontrando um grupo restrito de pessoas e tal, e não sei o quê, a gente pode uh, já se dar ao luxo, digamos, de gravar presencialmente uh, numa, num ambiente arejado e né, espaçoso. Isso daí é, de uma certa maneira, já controlar o risco, né? A questão é essa, tu falou, por exemplo, do elevador. Meu, pro cara entrar num elevador com uma ou duas pessoas desconhecidas uh, sem máscara, isso daí é um risco que tu não vai estar tá controlando, porque são pessoas desconhecidas num ambiente pequeno e pouco arejado. Ou nada arejado, né? Então a parada é muito essa, assim, tipo... Qual é o risco que tu tá disposto a correr, tá ligado? E o lance do relacionamento, tipo, as pessoas têm o medo de namorar de novo... Ele já existia, né? De sair de novo e tal. Ele já existia antes da pandemia. Tipo, uma pessoa que fica num relacionamento por muito tempo, quando ela termina, ela se sente meio deslocada socialmente, assim, tipo, ah, imagina, o cara tava 7 anos namorando. Meu, 7 anos atrás, uh, acho que recente tinha sido inventado o Tinder, tá ligado? Então digamos que o cara esteja 10 anos namorando, ele já não sabe, não existia Tinder quando ele começou a namorar. Então, tipo assim, essa dinâmica de relações já era diferente. Ou seja, 10 anos namorando. Meu, o cara começou a namorar, ele tinha 20, hoje em dia ele tem 30. Ele já não vai mais buscar relações da mesma maneira que ele buscava aos 20 anos. Se ele continuar fazendo isso, é porque talvez ele não tenha amadurecido tanto, sabe? Então, tipo... Mas já tem uma mudança, assim. Então, esse medo, ele já existia antes da pandemia. A questão é que agora o medo também leva em conta esse cálculo de risco. E, meu, tem aquela parada, tipo, a agorafobia, né? Ou agorofobia, sei lá, que é o medo de, de estar na rua... Muita gente tem isso é a, por... A agorafobia. Agorafobia, né? Muita gente tem, tem isso Multidões. Por... Não sei, é um de multidões. É, de é. multidões, assim. Tipo, é, de estar na rua num, num lugar que esteja muito... Craudeado, assim, né? Uma multidão e tal. Uh, as pessoas já tinham isso antes da pandemia. Algumas, né? Por, sei lá, por vários traumas ou por vários motivos. Agora as pessoas vão ter por pelo fato de estar, tipo assim, porra, as imagens de aglomerações, elas criaram na cabeça da gente uma... Uma ideia assim, tipo, caralho, aquilo ali é um antro de, de coronavírus, né Então, tipo assim, porra, pra gente voltar Aí num samba de rua, pra gente Voltar num negócio assim, isso daí Já é uma parada que vai pegar muita gente E talvez até nós mesmos Assim, de uma certa maneira E aí, ainda no meio disso tudo Tu tá disposto a chegar, a conversar De pertinho com alguém, sabe Tipo, a fazer uma a Ter uma interação ali E querer namorar Ou ficar, ou, ou transar meu, isso daí é uma parada assim que.. Bah, é muito doido. E até a gente tava vendo, né, antes de começar a gravar aqui, que os, os, os aplicativos também já estão mudando a forma, essa forma de incentivar a, as interações, né? Tipo, isso, isso que a gente falou de da pessoa escolher uma, uma maneira mais.. mais segura e mais holística de se relacionar, né? Tipo assim, ah, eu não quero só agora eu não vou só ficar com alguém porque eu tô me cuidando, eu não quero tipo, só sair com o maluco que foi no barzinho ontem, sendo que eu tô em casa há 15 meses então, né, a pessoa já pensa parece assim parece não... o...
0: agora tem um filtro que é tipo, vacinado vacinado uma dose, e vacinado duas doses tem no, no uma... Tinder? Não sei se é do Tinder ou se as pessoas fazem fora do Tinder e Pala, Mas eu ouvi falar que tipo É um, o é um novo filtro de cachorro Sabe aquele filtro de cachorro uh -huh. Bem no começo do Snapchat aquele Sim, sim é Eu vi uma matéria da Vice que era O, o filtro do, do vacinado é o um novo filtro de cachorro Ou seja, a nova mania,
1: a nova moda Pois, é, é importante Não, e aí, é, tem tipo assim eu, eu, Essa matéria que Não era essa da Vice, uma outra que eu vi ali Falava que agora o Tinder tem opção de Tu, tu colocar ali, assim, além dos... Além, tipo, eu, eu, a última vez que eu usei o Tinder, tu colocava teu nome, tua idade e uma descrição, né? Tipo assim, teu, teu gênero e... Tu botava né, no filtro teu gênero de interesse e tal e uma descrição tua, falando de ti. Agora tu seleciona já outras coisas que favorecem a busca, tipo, ah, gosto de animais, tenho pets, gosto de viajar, de fazer trilha e tal, e aí a pessoa que vai... Lá no filtro, antes também tu colocava, tu quer uma pessoa do gênero masculino ou feminino e tu quer uma pessoa de idade tal a tal, numa distância tanto a tanto. Agora parece que tu pesquisa também isso, pessoas que têm pets, pessoas que gostam de viajar, não sei quais são as categorias, talvez tenha já também do vacinado, né, na própria categoria, sei lá, mas isso daí o cara vai ter que comprovar para o Tinder, né? seria interessante também, né? é possível, com as carteiras digitais. E aí tu já tá pesquisando, tu não pesquisa só assim, tipo, nossa, é, estou procurando uma guria de, de 25 anos, num raio de, de 15 km, tá ligado? Não, agora tu pesquisa uma personalidade já, de uma certa maneira, pelo menos alguns traços de uma personalidade, né? E se por um
0: lado isso pode nos fechar mais ainda dentro das nossas próprias bolhas, talvez isso seja um lado positivo, quer dizer que a gente tá tendendo a procurar relações mais profundas porque e até uma coisa que eu tava que eu tava lendo nesses dias assim li de uma maneira superficial esse é o ponto 1 um, né um li de uma maneira superficial dois sou um homem mas a questão é que eu tava lendo uma questão uma, um debate sobre a libertação sexual feminina dos anos 60, 70, da revolução sexual e tal, de de autoras que defendiam na época o quão importante seria a, 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 a libertação do corpo da mulher, o uso de roupas curtas e a libertação sexual, a possibilidade dela transar com tantas pessoas que quisesse tal, aquela coisa toda, mas naquela época já tinham alguns setores do feminismo que, que diziam que esse tipo de, de atitude, de nova atitude, só traria novos novos privilégios ao homem porque quem Sim. se privilegiaria com o corpo da mulher sendo exposto seria o homem, quem se privilegiaria com a mulher transando com um milhão de caras, seria o homem que ia com ela e ela na verdade ia estar sendo sujeita a uma dominação patriarcal que já existiria e que seguiria existindo do homem cagando para ela tratando ela como um pedaço de carne como sempre ocorreu e, voltou, e continuou ocorrendo ou seja, o cara vai transar com a mulher, vai transar com a outra, vai transar com a outra, afinal isso não é machismo, afinal isso é uma questão que a mulher tem o direito de fazer e não é um problema. E o homem vai objetificar o corpo dela, afinal isso também não é um problema, já que o corpo é dela, ela faz o que ela quiser com esse, com esse corpo. Então quer dizer, o homem passou a explorar o corpo da mulher e a sexualidade da mulher sem carregar o fardo disso ser um problema porque as próprias feministas uh, liberais da época estariam defendendo a, a, a libertação do corpo e a libertação sexual e ela dá para quem ela quiser, sendo que essa relação sexual provavelmente para a mulher não vai ser prazerosa, não vai ser boa, quer dizer, o homem vai continuar tratando ela como lixo. Então ela vai estar tá dando para um monte de homem escroto, essa questão. Vai, vai dar para quem quiser, sim, vai dar para quem quiser, ou seja, um monte de merda, um monte de cara escroto tratando ela que nem pedaço de carne. Uh, lógico que é, uma, é um reducionismo De certa forma, pode ser E a própria libertação sexual Ela está partindo de certa Nessa interpretação De certa heteronormatividade Quer dizer, não estão pressupondo Que a mulher vai se libertar sexualmente Para outras mulheres sim Mas é uma, é uma crítica que existia na época E que faz sentido Que na verdade encontra alguma ressonância nos dias de hoje Porque a gente percebe Muita frustração sexual de ambos os lados E, e, e que as mulheres Que são Claro, estou falando como homem, então eu não sei não Estou falando de vivência, estou falando de comentários Que é uma coisa que eu comentei no último episódio Mas estou falando do comentário alheio De outras mulheres, né? não, é algo, não é algo que eu vivi E não é algo que eu senti sem comentários né? Não é uma coisa que eu, que eu senti por conta própria Mas é uma coisa que eu ouvi falar Sim. Né? Que, 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 eu, que eu Enfim Me senti tocado de alguma forma De que essa libertação sexual Ela, ela Talvez tenha sido mais benéfica Para o homem né, que tem todo aquele aspecto dominador De ser uma as mulheres, a vontade, não sei o quê. E que E para a mulher de fato Porque ela continua sendo dominada Ela continua vivendo sob um regime patriarcal Continua sendo, enfim, subjugada E, e essa libertação ela serviu uh, de alguma forma Para legitimar a exploração Legitimar a capa de revista Que explora o corpo da mulher Legitimar a indústria da pornografia Que agora é... é... A partir dessa perspectiva, seria errado a gente julgar a pornografia, a gente dizer que a pornografia é errado Mas, porque afinal, a mulher é o corpo dela, ela faz o que ela quiser. Mas, é, será que é, é, é positivo uh, para a emancipação feminina que o corpo da mulher seja usado para a pornografia, para o pro, prazer masculino? Provavelmente não. Né? E, claro, de novo, ponderando, sou homem, não, não, não sei do que eu estou falando, estou falando a partir de perspectivas de outras mulheres, mas é um debate que me veio que ocorreu agora que a gente conversava que eu acho que é
1: legal a gente trazer sim o meu essa parada da pornografia é um, é um teto bem bem profundo assim de volta e meia eu, eu vejo alguma leitura curta rápida assim na, nas redes sociais sobre e paro para ler né? e aí tipo porra, vem umas problemáticas assim na parada que a gente nunca para para pensar a gente tipo de uma maneira superficial entende que ah né a mulher tá sendo subjugada, os diretores na maioria são homens, a parada assim assado, sabe, tipo, mas meu, tem, tem alguns temas aí que talvez a gente possa até trazer num, num próximo episódio assim, com um pouco mais de, de, de profundidade, sabe, pra falar sobre, porque é um assunto bem, bem massa assim, né, tipo de, de abordar na verdade, né, mas isso daí tudo que você tava falando me lembrou, tipo assim, no episódio passado a gente falou da do Arthur Petrina e aí eu... Porra, depois que a gente terminou de gravar, eu comentei com a minha namorada, né? Porra, sabe... Lembra que eu te contei aquela história, assim, assada? Ah, sim. Falei, pois é, o Luiz me falou hoje que o cara esse é o Arthur Petri. Ela, ah, não acredito, não sei o quê. Daí ela... Não, e o pior é que ele ficou famosinho na internet quando ele reagiu a um vídeo da, da Dora Figueiredo. Sabe a Dora Figueiredo? Uma influencer na internet aí e tal. É uma guria que foi... Uh, o relacionamento dela acabou e era um relacionamento abusivo e tal, e daí ela fez um vídeo falando sobre o, relacionamento, o fim do relacionamento abusivo dela, sabe? E ela já era, né, tipo, uma influencer conhecida e tal, e começou a falar sobre isso, e tipo assim, ela, ela tinha engordado durante o relacionamento, ou depois, sei lá, e ela sofreu uh, nas mãos desse namorado, e o Arthur Petri fez um vídeo reagindo a esse, a esse vídeo dela, e aí isso ganhou notoriedade porque ele falava umas paradas bem escrotas assim, sabe? Mas é aquela coisa aí é, ele mesmo se orgulha de dizer é, porque não sei o que, porque esses homens aí principalmente esses caras aí da esquerda não sei o que, ele não fala exatamente da esquerda, mas que vem cheio de dedos e tal pra falar eu falo as paradas mesmo, sabe? meio aquela coisa do, o cara que fala mesmo né, tipo uh, como se isso fosse algo espontâneo mas é muito doido que as pessoas não param pra pensar que o cara que fala mesmo ele é, muito, ele é muito mais pensado do que um cara que, uh, sabe, ele articula um pouco melhor a sua forma de se colocar. Porque o cara, o cara que fala o que pensa, entre aspas, né, esse o falastrão e tal, ele na verdade ele é um personagem dele mesmo, assim, ele é um personagem que pensa, nossa, isso aí eu vou, é uma parada muito mais arquitetada do que o próprio falastrão acredita, talvez. Mas ele se orgulhando, assim, ah, porque eu falo o que eu penso, porque não sei o quê, eu não tenho essa frescura pra, pra falar uma coisa para te conquistar, não sei o que lá. Daí ele disse assim, é ah, o pior tipo de homem é esse, que vai dizer que gosta que gosta de ti, que, que gosta do teu corpo, que te respeita e que não sei o que Sabe, tipo, ele meio que distorceu umas ideias, como se o cara, porque tem a gente realmente sabe que tem uns caras e eu conheço Uh, amigos meus, inclusive, que usam esse discurso, o feminista, né? Uh, em seu favor. Que tipo assim, o cara ele não é lá todo. Uh, ele não é o, Eu não sei quem seria o perfil ideal, ainda mais hoje em dia com vários símbolos e ícones cada vez mais sendo derrubados. Mas sabe, tipo, ah, aquele cara, o, o romântico, feminista, sensível, sabe? A gente sabe que normalmente esse perfil assim, do cara mais sensível. Acaba sendo um filho da puta em algum aspecto. Mas também isso não, não nos dá a, a liberdade de dizer seria uma falsa simetria, seria um machismo um, um absurdo dizer que, na verdade, então, o ideal é o cara que trata a mulher igual lixo, tá ligado? O cara que é um filho da puta, que, que não tá preocupado. Não, tipo, a gente... Pô, responsabilidade afetiva é uma parada... Né? E, e próprio, meu, tipo, sei lá, caráter, tá ligado? É uma parada que vai muito além de qualquer desses pequenos rótulos que a gente se acostumou a ver, mas aí o Arthur Petri ele meio que fala uma coisa assim, é, porque esse cara que fala que gosta de ti, que vem com esse papinho, é o pior tipo e fala, é, porque não sei assim, o que, sabe, meteu esse papo aí eu fiquei pensando nisso, né meu, porque esse cara ele, a gente comentou um pouco de uma certa maneira, assim, esse perfil ele tem, ele se relaciona também com, com mulheres ou com homens ou enfim ele se relaciona afetivamente e acaba tendo as suas, as suas conquistas, né? Afetivas, amorosas e tal. Tem um vídeo que viralizou um tempo atrás do filho 04 do Bolsonaro com uma namorada lá e a namorada dançando pra ele e tal. E a guria, tipo, é uma guria bonita, tá ligado? E ela meio que, tipo, claro, no vídeo, né? Ela parece estar feliz com ele. Tipo, no vídeo ela parece estar. É quase que cortejando o cara, elogiando ele, não sei o que, tem uma, umas legendinhas e tal, eu fiquei pensando, meu é muito improvável que um filho do Bolsonaro, que já demonstrou ter uma mentalidade parecida com a do pai, realmente trate uma mulher com uh, o devido respeito, tá ligado ele vai ter vários pensamentos tipo, ultrapassados, por mais que ele seja um guri novo de 20 e poucos anos vai ser, vai ser um babaca em vários níveis como a gente não tá se isentando de ser, sabe, de já ter sido e de eventualmente ser mas esse que eu lance, assim, tipo, a gente e aqui não estamos falando, meu, de, de esquerda, direita, nada do tipo, mas a gente acabou também colocando isso num, 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 num rótulo, né, tipo, nossa, como se a direita fosse os ultrapassados mal-caráteres e, e a esquerda fosse os, 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 os é, os ultra, é, os ultra, porque tanto que o termo esquerdo ou macho, que é uma merda, porque não diz nada, né, é um termo que foi muito difundido, tipo assim, ah, nossa, o cara é um esquerdo ou macho, porque ele é de esquerda, mas ele tem atitudes machistas mas velho isso daí, é tu achar que um cara que é de esquerda não vai ser machista, é um absurdo assim como tu achar que um cara que é de direita né, eu tô falando do filho do Bolsonaro porque ele é filho do Bolsonaro, daí já não é mais esquerda e direita é uma outra coisa mas esse perfil assim esses perfis, todos esses perfis se relacionam afetivamente e aí isso cria meu várias, várias dinâmicas de relação que podem fugir completamente de todas essas coisas que a gente tá falando aqui de, toda, né? tipo, ah, de se relacionar com uma só pessoa, de, sei lá, de conversar assim, conversar assado, de demonstrar sentimento, demonstrar afeto, várias dessas paradas, tá ligado? Tipo, tem tem muitas formas de se relacionar. E aí, isso tudo pra dizer que esse perfil meio Arthur Petri, talvez, não sei, não é exatamente o Bolsonaro, o Bolsonaro é uma outra coisa, mas esse perfil que se convencionou a dizer, chamar de heterotop, né, eu, eu tinha falado ali antes da, desse, dessa coisa mais holística agora do Tinder, né? De colocar traços de personalidade uh, das pessoas, né? Que tu tá buscando pra te ajudar na busca já aí no filtro. Antigamente as pessoas colocavam na descrição, assim, tipo, ah procuro alguém assim ou alguém assado. Só que tem um perfil no Instagram, eu não sei se tu conhece, né? Porque tu não frequenta muito o Instagram que é o heterotoppoa que é aqui de Porto Alegre o perfil. Ele pega Tinderes aqui de Porto Alegre e uh, com descrições, meu, das mais absurdas, assim, eu vou ler só algumas delas aqui que me parecerem interessantes. Uh, quem vai procurar heterotoppoa vai vai ver no Instagram, assim. É, o cara já faz o seu próprio filtro, tá ligado? Do Sim, é perfil...
0: Aquele, aquele sentido de gosto, um, um cara provavelmente feio e é interessante, que não tem interesse por nada, que seja legal, dizendo tipo... Quero mulheres de tal e tal altura, com tal e tal é. peso, que gostam de
1: tal e tal coisa, trabalha com tal. É esse sentido, né? Assim, ó, o, o, esse daqui já começa assim: esquerdistas, feministas, X vermelho. Animais dentro de casa, carinha de vôbito, X vermelho. Santas, beatas, X vermelho. Drogadas, X vermelho. Bipolar, X vermelho. Daí ele diz: Procuro mulheres decididas para relacionamento sério. Reciprocidade é tudo. Demorou a responder, já passo pra outra. <risos> é, não olho muito as fotos e não leio o perfil de ninguém. Apenas curto por falta de tempo. Não estou aqui para perder tempo. Se, se gostou, é se conhecer e deu. Pessoas que ficam enrolando, já passem pra outro perfil. Obrigado. Pensa, meu, imagina a, a, o naipe desse sujeito, tá ligado? Pra... Porque aqui não tem a foto do cara, só tem essa... Essa, essa, essas requisições dele Imagina o um naipe dessa pessoa né, Pra estar se relacionando virtualmente Tipo Qual é a mina que vai dar o like no cara e vai dizer Ah, é exatamente isso que eu tô procurando É esse, é esse perfil que tu colocou Sou eu, sabe E esse é um tipo de De demanda De um cara que como a gente falou no episódio passado Carrega uma caralha De frustrações inseguranças e
0: inseguranças Sabe e cara, esse tipo de exigência, ele só encontra alguma ressonância no mundo real nesse tipo de grupo extremista e de novo não querendo politizar, como tu bem disse, mas ele encontra ressonância no geral no mundo real nos grupos extremistas de, de direita, como o Forchamp, por exemplo, de, de ressentidos, os incestos, de ressentidos, de ressentidos hum, assumidos, digamos assim. Porque Sim. a gente vê muito nesses grupos uma exigência sobre-humana de o que uma mulher deve ser, o que uma mulher pode ser, e tudo que ela não deve e não pode ser. A mulher não pode sair para rua, a mulher não pode se vestir de tal maneira, a mulher não pode não sei o quê. É uma negação que, por exemplo, um cara de direita é mais tranquilo, um cara de esquerda, um cara progressista, um cara enfim, ele não se importa com esse tipo de coisa. E ele é provavelmente é um cara menos ressentido com as mulheres, até porque como a gente já comentou em outras maneiras de outras, em outras oportunidades e como uh, muitos pesquisadores já apontaram, essa galera, esse super extremista, desses fóruns de extrema direita, são ressentidos sexualmente e tal, são, na verdade eles são uh, assumidamente em céus né, e tal. Então, esse tipo de exigência, cara, é de uma pessoa muito ressentida mesmo. Porque um cara que ele é um liberal, por exemplo, um cara que é um neoliberal, normal, assim, um cara que se relaciona de maneira saudável com outras pessoas, ele não vai fazer esse tipo de, de exigência, ou menos de maneira explícita, né? Claro que o Sim. cara pode ter aquela coisa, ah, mulheres magras, ah, mulheres de tal altura, ah, não sei o quê, mas ele não vai escrever isso na porta do perfil dele. Porque o orgulho em ser seletivo dessa maneira, ele é uma ele é uma... Ele é um reflexo, ele é uma ilustração, um desenho, uh, de, de, uma, uma tentativa de deixar explícito que, que aquele cara não tá com outras mulheres porque ele não quer. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, se eu Sim. não estou namorando é porque eu não quero namorar vocês que são, que são menores, que são baixos, Sim. que não se adequam aos meus valores. Sabe? E eu só estou esperando a mulher certa É por isso que eu não estou com ninguém É por isso que eu não pego ninguém Deve ser algo nesse sentido, eu imagino que seja algo nesse sentido
1: É, não, pior que é E tipo, é muito doido porque tem O cara parece que ele quer É, é um homem Que se sente, ele se vê como um Indivíduo, tá ligado? E aí ele não vê a mulher como um indivíduo Então ele pensa assim, cara, eu quero ser Livre no meu máximo potencial Eu quero fazer tudo que eu quiser fazer agora essa mulher ela tem que estar tá ali à minha disposição para que eu possa fazer tudo que eu quiser então para isso ela não pode fazer o que ela né ela não pode ter tanta liberdade e isso me remete até aquilo que tu falou lá no episódio piloto quando a gente falou sobre liberdade e tal né e tu dizia que uh, a própria liberdade em si ela é uma parada uh, ambígua né e controversa porque Tu não pode ser livre pra fazer tudo porque tu acaba tirando a liberdade do outro, né? E eu vejo muito né, essa escolha exagerada do cara que quer, quer isso, quer aquilo. Ele tá dizendo, ah, olha só, uh, eu quero fazer... Tipo, tu, tu vê que ele não é um cara que se coloca muito limite. Ele pode até dizer, nossa, eu não, eu não uso drogas e tal. Mas ele não usa drogas pelo limite dele. Agora, a outra mulher não pode... pelo limite dele, não, pelo, pela vontade dele. A outra mulher, ela não pode usar drogas, né? Tipo, a mulher, ela tem que ser... Não pode ser drogada, conforme esse cara aqui, porque... Sei lá, por, por escolha dele, não dela, sabe? É uma parada meio bizarra, assim. O cara escolheu ser o que ele quiser ser. A mulher tem que ser o que ele escolheu que ela seja, sabe? É um pensamento antigo e, tipo... A gente... Até pra provar aqui que nem... Uh, que, que nem tudo é esquerda ou direita, esse cara aqui, que é o próximo... Ele pode ser tanto esquerda quanto direita, quanto direita, e tu vai entender porquê aqui. Uh, não tenho o menor interesse em fotos de cima para baixo, dando ênfase nos seus peitos explodindo para fora da blusa, sem contar aquelas em que a necessidade de empinar a, de empinar a bunda prevalece, que quase quebra a coluna, ou também dar close na raba deitada na praia que o rosto mal aparece, mas a bunda é empinada com certeza fotos em lugares chiques, com roupa, vestido de tal marca, dispenso ou da torre Eiffel e por aí vai conheço esses lugares e muitos outros malho na biblioteca e os pesos são os livros <risos> tá ligado? o cara, ele é tipo assim, muito culto esse cara aqui poderia ser o Pondé, tá ligado? que a gente falou no episódio passado poderia ser algo do tipo assim. talvez o Pondé seja um pouco mais mais liberalzão assim, nesse sentido mas sabe, tipo, esse aqui é o intelectual, assim, ele tá em busca da, né, eu gosto da intelectualidade,
0: porque, assim. É usam, assim. tipo assim. Eu gosto muito do BBB, Bastante Bibliotecas Boas, com <risos> tipo, aqueles charts, tipo, começou o Big Brother, a pessoa jogando o cérebro pra fora da janela, assim, tipo, uh -huh. algo nesse
1: sentido. Não, um dos melhores que eu vi, esse assim, ano foi é, fecha o um livro e vai ver Big Brother, tá ligado? É. <risos> sim, sim. Ó, aqui tem uma boa, ó, essa aqui eu não li ainda. Sou um homem, não um moleque. Procuro uma mulher linda e inteligente, madura psicologicamente. Não fume. Ador adore animais e crianças. E que também esteja estabilizada financeiramente, para juntos viajarmos para lugares paradisíacos e, quem sabe, construirmos uma família. Observa observação, idade, 44 anos. O cara, ele basicamente quer uh, uma mulher madura e inteligente, estável financeiramente, Uh, com o um psicológico em dia e ele começa dizendo sou um homem, não um moleque tá ligado? tipo é, é uma autoafirmação assim, tipo uma parada meio sou um, 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 um rei em busca de sua rainha tá ligado? Claro. É, 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 um perfil, é isso que eu lance esse perfil, desse, essa seletividade claro que ela, é, ela vai contra tudo aquilo que a gente tava falando no início das pessoas serem mais seletivas de uma maneira positiva, de uma maneira benéfica. Essa seletividade aqui, ela é uma que já existia, né, como eu falei antes da pandemia, uh, e que ela também busca. Esse que é o lance, né, cara? Tu, tu falou alguma coisa ali mais cedo sobre, ah, sobre a gente se fechar nas nossas próprias bolhas e tal, com isso assim, escolhendo, né? Se o Tinder, por exemplo. É porque esse que é o lance, a gente também não pode ver o Tinder como sendo o balizador das relações. Mas a gente também não pode ignorar que hoje em dia, tipo, não tem como alguém na nossa idade nunca ter usado o Tinder, tá ligado? A menos que esteja namorando, como eu falei há 10 anos. Mas, porra, uma pessoa no Brasil de 27 anos já usou o Tinder alguma vez na vida. E. Então, tipo assim, isso cria, assim, uma. uma sei lá, um movimento, né? Uma, uma. Não chega a ser uma regra, mas um movimento a ser observado em termos das músicas, né, por relações. E aí, cara, uh, as pessoas que têm critérios saudáveis de escolha, beleza, né? Eu acho que sempre isso, sempre existiu, dentro e fora do Tinder. Agora, é meio doido também tu chegar no Tinder e colocar esses critérios, porque daí tu tá te fechando a conhecer o um novo, né? A conhecer de repente uma pessoa que tu não imaginava. Às vezes tu coloca ali assim, ah nossa, quero um relacionamento com uma pessoa, eu tenho 27 Com uma pessoa de 24 a 30 anos Daí quando vê tinha uma pessoa de 31 Que poderia ser um baita, aí, sabe? Tá aqui, Falando só de idade, mas né, e, esses pontos assim é que... A gente tá aqui
0: ironizando, fazendo graça com, com esses caras cheios das exigências Que claro, são exigências até... Cômicas é uma coisa bastante cômica e, e até bastante até estúpida assim. Sim. Mas a gente também tem as nossas próprias exigências de, de mulheres que sejam parecidas ideologicamente com o
1: que ah, a gente sim. acha
0: certo, com o que a gente acha ético, com o que a gente acha para frente, sabe? Porque o que a gente acha consciente com a nossa maneira de ser, de pensar. E esses caras estão fazendo isso. Né? Então, na verdade, a gente, a gente de alguma forma está se achando mais dono da verdade do que eles, porque por que, que a gente pode procurar pessoas parecidas com a gente e eles não? De repente tem mulheres que pensam dessa maneira, que na nossa opinião é extremamente limitada e é, e, é e obtusa, e que vão se identificar, né?
1: Na época que eu tava, eu já vi, assim, é, era mais raro. É isso que é doido, tá ligado? A, a impressão que passa... Porque o Tinder ele não pega o algoritmo do, do, da rede social, ele bota todo mundo ali, eu acredito. Ele não pega assim, tipo, nossa, a bolha do Gabriel. Uh, mas a impressão que passa é que as mulheres no Tinder são mais progressistas do que as, do que os homens, tipo, porque né, as mulheres mais conservadoras ou recatadas não estão no Tinder. É, elas buscam, sei lá, na igreja, né? fazendo uma, um exagero cômico aqui. Mas olha só, só porque tu falou disso tem um cara aqui, ó. Se você bota ele não no seu perfil, pode botar X. Respeito opiniões que divergem das minhas, só não suporto militante que fala de política até no Tinder. <risos> tá ligado? E, só que realmente, a guria que bota ele não, ela tá justamente já repelindo esse cara que é bolsonarista ou que não, que não tá interessado na militância dela, tá ligado? Porque faz sentido, é né? realmente faz sentido. Mas eu, eu, eu lembro de ter visto alguma coisa numa guria colocando algo assim, ah, não me relaciona, mas foi uma só assim, eu acho, sabe? Eu não lembro de ter visto com frequência. Ah, não me relaciona com se você é desses drogadinhos que que vai em sarau e não sei o que lá, sabe? Tipo, ela já botou... Ela traçou um perfil, assim, do, do homem clássico de esquerda ali, assim, o Sim. artistinha, o cara que gosta das artes e não sei o que. Então, tipo, ela não é. queria, né? É, ela queria... Aquele cara de camisa social, de, de sapato, é que né? Que sonha alto. Tá uhum. de sonho Empreendedor. Sonho. Que assiste... Que escuta podcast sobre empreendedorismo. Ah, <risos> e aí, isso é muito doido, né, cara? Isso Sim. realmente faz as pessoas... É que isso que eu tento, é o teto, É Essa é uma pergunta boa, então, pra, até pra encaminhar pro final aí. Tu te relacionaria com uma mulher bolsonarista? Não, não. Re, né? Tipo, tá claro é relacionar no sentido de namoro mesmo. Tu te relacionaria com uma mulher uh, de um pensamento, por exemplo, sei lá, eleitora do, eleitora do PSDB, de um modo geral, assim, né? Eleitora de Eduardo dos Leites, eleitora de... Mas eleitora... Assim, Não, militante. Aquela, aquela convicta. Não, aquela, aquela convicta que votou no Aécio, que votou no Serra, que votou no Leite, que votou no Alckmin, tá ligado? Cara, ela...
0: ela assim, se ela tiver quali outras qualidades que realmente me contemplem muito, eu vou pensar assim, ela ainda tem salvação. Claro que é um pensamento messiânico, né? Eu não tenho que salvar ninguém de Então, nada. Mas isso não, que eu quero saber, eu salvação
1: assim no sentido De, de... É. tu é, Convertê-la ou salvação no sentido De tipo, essa relação pode ser salva Apesar não, das não, nossas não, divergências
0: Não, 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 convertê-la Eu acho que eu só aguentaria uma relação A longo prazo se ela tivesse Afinidades ideológicas comigo mínimas porque ser eleitor de, de Amoedo é uma coisa que fere os meus princípios éticos mais básicos, né? Ah, pois é. Mais básicos, porque o Partido Novo é Bolsonaro. O PSDB sempre foi golpista, sempre foi racista, sempre foi machista, sempre foi, enfim, sempre bateu em professor, sempre parcelou o salário. É. Então esse tipo de coisa não, não, não me contempla eticamente na, na minha maneira de ver o mundo também eu não conseguiria. Mas assim, se eu visse que é, uma, é um tipo de posição que talvez seja ingênua, que tem a possibilidade de mostrar, pegar na mão, olha só como é que é, não é assim tal. Eu acho que sim, se eu visse que não tem mais sa saída, eu ia pra outro. Quer dizer, também, sem, sem me achar superior nem nada, mas pra mim não dá. Pra mim
1: não dá. É, eu penso parecido contigo, assim, realmente tipo, para ter... E não é nem que eu não... Ah, sabe, eu renegaria uma, uma relação com uma, uma pessoa de direita, né? Mas no, na relação atual que eu tô, e os meus namoros, no caso eu tive só dois, né, contando com o atual, mas eles sempre foram alinhados ideologicamente, né? E namoros politizados, assim, tipo de porra de ir para manifestação na rua, tá ligado? De saber que essa pessoa aqui tá tá na mesma luta que eu, assim, literalmente. E e até outras relações assim antes entre namoros ou antes, sei lá. Eu sempre tive, assim, eu acho que o ser humano tem essa parada, né? E principalmente no Brasil, tão politizado, a gente tem essa necessidade de, né? De estar por perto, com, um, de estar abraçado numa num irmão, ou numa irmã de luta, né? E... Só que o meu namoro atual, ele eu até falo pra, pra Yashina de minha namorada, uh, que ela meio que me estragou pra outras, digamos assim porque a gente tem um papo sobre política e sobre questões sociais e raciais, e, porque eu tô num relacionamento interracial, né? E é, é, a gente tem papos assim, sobre coisas tão sérias e tão importantes para mim e para ela, assim, e coisas que eram importantes para ela e se tornaram para mim, assim, tipo, que eu já tinha talvez algum conhecimento né? e aquilo ali foi ainda mais inserido na minha vida que hoje em dia eu não consigo imaginar Tipo assim, num, num futuro uh, uh, hipotético em que a gente não esteja mais junto, uma pessoa, tipo, eu não consigo, sabe? Tipo, eu não, não me contentaria com menos no, no sentido de, de consciência política uh, e de consciência social, assim, sabe? É uma coisa que ela fala muito de mim, assim, ah, porque tu tem consciência social e tal. Então a gente vê um no outro essa parada de, tipo, cara, essa pessoa aqui, ela tá na busca, tá ligado? Ela tá... Ela tá querendo um mundo parecido com o mundo que eu quero, é. e isso daí é muito doido, meu, tipo, depois, depois disso, como é que tu vai pensar, não é, realmente, tipo, não, eu vou ceder aqui. Isso não eu acho que não faz nem bem a saúde mental, na real, parando para pensar. Não, e isso se
0: aplica também a outras, algumas poucas outras coisas que eu, que eu vejo, por exemplo, que são tão caras a mim quanto a questão política e ideológica, que é a questão da, da apreciação da arte, por exemplo. Ah, é verdade. Eu conseguiria hoje me relacionar com uma pessoa que não gosta de música, não gosta de filme, não gosta de série, não gosta de ler, não gosta. Quer dizer, não, não que seja, tenha que ser necessariamente uma pessoa assídua em todos esses assuntos, ou uma expert, uma pessoa super culta em relação a todas essas valorizada. De... Né? Valorizar, entender a importância, sabe, gostar de, de, de fruir a arte de alguma maneira, entender quão legal e importante é a música e tal. Porque são coisas caras a mim, são as coisas que me constituem, que me fazem de certa forma diferente, ou se não diferente, que, que, que são mais importantes para mim mesmo, né? Na, sabe, quando eu vou dormir é essas coisas que eu penso. Sim. Sabe, são, essas são, são esses adjetivos que me definiriam de alguma forma eu por mim mesmo. E, então, a pessoa tem que ter essas coisas. E talvez para uma pessoa que não seja tão politizada, não importa. Para uma pessoa que não gosta de música, não importa. Para uma pessoa que não gosta de cinema, foda-se. Mas são as coisas que especificamente me constituem Sim. Sabe, Fazem o Luiz existir Eu sou o Luiz, eu sou uma pessoa que gosta de ver filmes Eu gosto de ouvir música, eu gosto de ler livros Eu gosto de política Eu sou uma pessoa de política, eu me importo com a, com a questão social Então a minha namorada ela, a, ela vai ter que ser assim sabe? Não por uma questão impositiva De que ela vai ser uma pessoa melhor Na minha opinião do que as outras Não é isso, mas é só uma pessoa que me contempla Porque são essas as coisas que me contemplam
1: mas tu vê que eu acho que a gente pode estar tá falando de, de uma bolha, tipo, no caso, nós dois, talvez, e outras pessoas aí, tu não tem a impressão de que quando tu for colocar isso num perfil de Tinder, por exemplo, tu não vai dizer, procuro uma mulher que goste uh, de que seja de esquerda e defenda as pautas sociais e que goste de secos e molhados e que entenda sobre não sei o quê. Tu não vai colocar isso, né? Tipo, estou procurando essa pessoa, mas tu vai te colocar como sendo essa pessoa e aí tu vai despertar o interesse, né? Tu vê como é diferente essa, como é diferente essa seleção. A, a, a seleção nesse, nesse sentido ela faz pela apresentação e não pela imposição, né? De uma, uma demanda, claro. assim. Ah,
0: claro. E não precisa, né, cara? A gente já vê o brilho do lar na primeira hora, momento que. É, real. Que a pessoa tem, tem esses interesses em comum, né?
1: Vai, isso é foda. Bom, oh, fica aqui então, eu deixo um beijo pra minha namorada, Yashine, e deixo a oportunidade também pra tu, pra tu mandar uma mensagem de amor aí pra tu
0: também, obviamente, vou mandar um beijo para minha ex-namorada Júlia, que pode estar escutando e que também é uma grande amiga e parceira em relação a todas essas coisas e que foi muito importante na minha constituição como sujeito e continua, continuará sendo.
1: Ah, isso é doido, né, meu? É, é, a, é a posição é a, é a parte, é essa parte assim da, da, do companheirismo de luta, né? Tu saber que, ah, isso daí vale mais do que, puta, muita coisa aí mas. Também já vira papo para um outro episódio mais além, que a gente já estourou o nosso tempo aqui, né? Mas, na verdade, quem tá conduzindo a conversa hoje é tu, então é tu que manda.
0: Cara, uh, como eu estou mandando, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o nosso famigerado tópico da dica cultural, mas nessa posição de chefe, de mandatário, de, de poderoso da, da, da vez, eu vou te impor a primeira dica, já que eu não pensei em nenhuma até agora, então enquanto tu fala, eu penso. Vamos lá, Gabriel, dica cultural de hoje.
1: Cara, eu tenho visto muito nos últimos tempos aí, vídeos de stand-up comedy, é, né? no YouTube principalmente, Ouvi vi alguma coisa na Netflix também. Uh, poderia indicar vários aí, porque eu vejo muito aquela coisa que é quase que como cortes, assim, né? vídeos curtos de 3, 5, 10 minutos. Uh, mas o que eu vou indicar hoje aqui assim como prioridade é o um que eu vi, eu acho que tem uns dois dias eu acho que eu vi na, é, uns dois dias antes dessa gravação aqui, não interessa eu dizer o dia da semana porque o ouvinte vai estar tá escutando quando quiser mas é o um especial de comédia do Rodrigo Marques o nome é O Problema É Meu, tem na Netflix na, aliás, tem no Youtube, deve ter acho que talvez na, na Netflix, agora até não sei mas acho que não, mas tem no Youtube uma hora e doze uh, meu, é o cara em cima do palco né, stand-up comedy clássico, assim, com microfone e vai, assim. Eu já, né, conhecia ele de alguns vídeos no, no YouTube, ele faz aquele A Culpa é do Cabral com outros caras no, no Comedy Central Brasil, e aí, meu, esses dias eu tava de bobeira no celular e apareceu um vídeo dele no Instagram, daqueles, assim, tipo, que vem um em cima do outro e tal, e eu comecei a ver, cara, e eu fiquei impressionado, vou até te mandar depois o vídeo, porque é ele falando... Aquela coisa de interação com a plateia, sabe? E o cara mandou muito bem, assim... Porque depois eu vi uma entrevista dele até... No podcast do Rafinha Bastos, Que também é uma boa indicação... Mais que oito minutos... Mas ele falando que ele escreve os textos dele... Deixando um espaço para interação com o público, sabe? Tipo, ah, naquele meio do, do caminho ali... Ele vai, vai... Estar aberto ao que vai acontecer com o público... E aí, meu... O cara interage de uma maneira muito boa, meu... Ele tipo assim, ele faz piadas que parecem ser escritas de tão boas, uh, numa, sabe, numa sagacidade ali. E claro que muitos comediantes fazem isso, mas muitos também, eles nem ousam interagir com a plateia, porque eles sabem que pode ser, tipo, o calcanhar de Aquiles da apresentação, sabe? Pode derrubar o clima e tal. E o cara manda bem, assim, é bem tri, esse especial de comédia é bem engraçado. E, meu, vejam o stand-up comedy, assim, porque é sempre bom, é uma, é uma rezada, sempre com... Ou o cara conta história, ou o cara faz crítica social, ou o cara só fala besteira, tá ligado? E de um jeito ou de outro é sempre um troço uh, legal, assim, pra passar o tempo. E e, e dizem, né, meu, que quanto mais risadas tu dá num dia, daquelas de gargalhar, mais o teu, o teu corpo fica saudável, teu cérebro libera aquelas paradas, tudo ali, faz bem.
0: rir antes de dormir te deixa mais
1: Bah, olha aí. Então,
0: caso não se importe com a saúde, tu provavelmente se importas com a beleza. Então. Olha aí, Bá. Então veja um
1: stand-upzinho antes de dormir. Isso aí.
0: A minha. A minha dica. Tu já ouviu aquele. Já viu, na verdade, aquele filme, aquele documentário muito além do Cidadão Kane
1: Gabriel? Meu, eu não vi conta. nem o filme Cidadão Kane
0: Mas ela... Justamente disso que eu ia falar, eu tava só introduzindo o filme Cidadão Kane, porque muito além do Cidadão, <risos> Cidadão Kane, ele é um documentário bem famoso no Brasil sobre a Rede Globo, né, como a Rede Globo apoiou a ditadura militar e especialmente como a Rede Globo manipulou a, 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 os debates da eleição de 89 pra favorecer o colo de o do Lula. Uhum.
1: Uh,
0: por que que tem esse nome? Porque se refere ao Roberto Marinho, né, um, um, um mafioso, um gangster da da comunicação nacional, exagerando, claro. Um oligarca. Um, um oligarca. No mínimo, um oligarca. E o Cidadão Ken se trata de um, de um oligarca uh, da comunicação americana, claro, fictício, que, que é bastante interessante. É um filme de 1941 que eu vi essa semana, que envelheceu maravilhosamente bem. Envelheceu que nem que narrativa gostosa, atuações maravilhosas, áudio bom, fotografia linda. Um filme que parece ter feito, sido feito ontem, assim, só que é de 41. E acompanhar muito fácil, assim, E várias questões muito pertinentes, né, a questão dos sindicatos, a questão à direita uh, mais extremista tratando o cara como um comunista porque ele defendia trabalhadores, alguns trabalhadores chamando o cara de fascista porque ele era rico, enfim, toda aquela todo aquele tipo de debate que ainda existe sempre vai existir, Sim. só que em um filme de 1941, né, cara, e, e falando de fascismo, falando de questões que estavam em voga na época ainda de uma maneira muito assertiva, na verdade a Segunda Guerra foi acabar em 45, começou em 39, acabou em 45, o filme era de 41 e estava e tava falando essas questões como se fossem super atuais e, e posteriores, mas não, a gente estava num contexto em que o nazismo ainda era uma realidade super super presente, ali no mundo. então é um filme que vale a pena, envelheceu, que filme muito bom, maravilhoso, história fantástica, revolucionou o cinema em relação a, a várias vários aspectos técnicos um roteiro sinistro, o filme começa pelo fim tem várias inovações nesse sentido bom demais, recomendo muito, assistam e se divirtam e contemplem a beleza da arte
1: vai, ah, eu vou ver, cara e sabe por que eu não vi até hoje meu. porque no nosso primeiro semestre de faculdade, o professor Juremir Machado passou numa aula começou a passar ali o um filme e aí eu olhei e pensei meu, ele, como ele só ia passar o começo, né, a gente ia ter que terminar de ver em casa eu falei, não, eu vou ver inteiro em casa, então eu peguei isso aí mais cedo da aula. Nunca mais eu vi, meu. Nunca mais eu parei pra ver, assim, tipo, sabe? Porque não é um filme que vai estar tá passando na TV ou que vai ter na Netflix ou sei lá. Então, sabe, eu nunca parei pra... Não, vou pesquisar e vou ver. Mas agora sim, eu vou pesquisar e vou ver porque, porra, já tá mais que na hora, né? Um filme sobre jornalismo, eu adoro. E só pra fazer uma. esse negócio que tu falou aí dos as coisas políticas que lá em 41 se falava e que hoje em dia ainda tem um discurso parecido, né? essas coisas tipo ah, do fascista, do, do comunista e tal, uh, e infelizmente né, essas paradas não, não passam, me lembrou no filme A Vida de Brian, que também é uma boa dica, quando eles estão lá, a resistência contra os romanos e tal, eles se encontram, né e aí eles começam a conversar, e os caras falam, tá, mas aí por que, que a gente não está todo mundo junto? Daí tem vários grupos separados conversando assim, aí o cara fala, não, é porque aquele grupo lá é o grupo da resistência assim, assim, assado e aquele grupo lá é o da resistência assado, assado assim e daí sabe, tipo, faz uma piada justamente com essas paradas isso, do isso. Os vários, as várias divisões dentro da da mesma da mesma parte, né, do mesmo espectro político assim, com as pequeníssimas isso. divisões, tipo, não, mas aqueles é ali defendem isso e esses daqui defendem isso assim, é, e daí não, é, essa é essa muito é bom
0: eu acho que é uma muito mais à esquerda, né, que tem muitas, muitas sim, à total, à esquerda, até hoje, né? Mas então, fica aí também a dica A vida de Brian, que inclusive foi financiada Pelo George Harrison uh, Guitarrista dos Beatles Então aproveito para deixar a indicação Cultural, mais do que desnecessária A Beatles, escutem Beatles, é maravilhoso é. E para fechar <risos> Pra fechar, eu acho que é isso uh... Cara, na verdade assim Eu iniciei uh, esse episódio Mas eu não vou finalizá-lo, porque eu não pensei Em como finalizar, eu ainda tem... tô sem essa expertise então, Gabriel, tome a liberdade para finalizar o episódio.
1: É, cara, só o que eu posso dizer é que nós voltamos agora sim no dia 5, né? nosso último episódio saiu dia 9, especial de um ano. Esse aqui saiu no dia 20. E o próximo sai no dia 5, com muito mais... Dando uma continuidade a esse papo aí, né? Todo esse assunto que a gente trouxe no episódio de hoje. Tem muito mais coisas a falar. E muito mais coisa pode acontecer nas nossas vidas e nesse mundão de Deus até lá, então assunto é o que não falta e é isso daí, né, meu? Um abraço e paz na terra
0: Um abraço, um beijo um, um acorde de George Harrison e um eventual bordão que um dia virá a surgir